0: Nós estamos aqui, irmãos, já há alguns dias sobre, falando sobre o homem que cuidava das pessoas, uma série bíblica baseada na vida de Elias, e eu quero convidar você para as mensagens deste domingo. Convido agora os irmãos a que abram ou liguem suas bíblias, não é? seus telefones, iPads, etc. No primeiro livro dos reis, capítulo 19. Essa é a nossa sexta mensagem, se você quiser encontrar as outras, elas estão exatamente no site da igreja e também estão sendo divulgadas no nosso programa de rádio, todo domingo às 8 da noite na rádio 93FM, a série O Homem que Cuidava das Pessoas. Eu estou vendo algumas pessoas em pé, certamente a, a recepção está cuidando disso, mas se precisar, os irmãos peguem cadeiras auxiliares. 1 Reis 19, versículo 19. Nós vimos, vimos Elias sendo cuidado por Deus. Vimos também, irmãos, Elias cuidando do povo de Deus. Vimos Elias cuidando da família de Serepta. Elias foi cuidar de uma família, dando-nos o exemplo de que nós precisamos cuidar de pessoas cuidar de famílias que estão necessitando de alguma coisa? Elias cuidou do povo quando ele confrontou os profetas de Baal. Elias também cuidou do povo quando ele encarou o rei Acabe e sua mulher Jezabel, buscando fazer pelo povo o melhor. Ele queria tirar do meio do povo toda a adoração a Baal e aos Balins, que Jezabel, mulher de Acabe, havia feito... Tanta força para que o povo se dobrasse diante desta idolatria. Elias era um homem que realmente cuidava de pessoas. Ele cuidava de pessoas porque Deus o havia chamado para isso. Deus havia chamado Elias não apenas para profetizar, para proclamar, mas Elias foi e cuidou de famílias, cuidou do povo. E agora nós vamos ver Elias cuidando de uma pessoa em especial. Uma pessoa, um homem que depois ficou muito conhecido, um dos homens mais importantes na história do Velho Testamento, que chama-se Eliseu, o profeta Eliseu. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 19, a Bíblia diz, Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com doze parelhas, ele estava arando, desculpem, com doze parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias tornando-se o seu auxiliar. Esse é o primeiro texto. Daqui a pouco nós vamos ler um outro texto. Olhem para mim, irmãos, está diante de nós agora duas pessoas. O profeta Elias e o seu sucessor. Se vocês se lembram, quando Elias está na caverna, Deus o chama para fora e diz a Elias, Elias, vem para fora da caverna, o que fazes aí? E vai ungir o rei da Síria, e você também vai ungir a Eliseu como teu sucessor, é interessante que só podia ungir quem tinha unção. E apesar da caverna, apesar dos problemas, apesar de todas as lutas pelas quais Elias passou, ele não perdeu a unção de Deus. Assim como nós, que hoje temos a essência da unção, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia declara que a glória, e Paulo diz isso em Coríntios, a glória que está sobre nós, é muito maior do que a glória que estava sobre Moisés. Ora, como pastor? Sim, porque a glória que estava sobre Moisés, era uma glória que vinha e se retirava. Mas a glória que está sobre nós, na figura e na pessoa do Espírito Santo, é uma glória que veio e permanece. Por isso, quando Paulo, na sua bela teologia da carta aos Coríntios, diz que o esplendor da glória de Deus em Moisés desvanecia. O seu rosto tinha um brilho que desaparecia, que ia sumindo, mas a glória que está sobre nós debaixo da égide do Espírito Santo, é uma glória que permanece para sempre, eu estarei convosco todos os dias, eu enviarei o meu Espírito, e o Espírito Santo de Deus nos batizou. Você é batizado no Espírito Santo de Deus? Se não for, não é crente, isso não é coisa de pentecostal, isso é coisa de gente da Bíblia, de discípulo. Você foi batizado no Espírito. E porque o Espírito está em você, esta glória vai brilhando. E quanto mais, renunciamos à carne e damos vazão a esse Espírito que a Bíblia chama de plenitude do Espírito. O que a Bíblia chama, em Tessalonicenses, de enchimento do Espírito. Em Efésios, o apelo de Paulo, enchei-vos do Espírito. Quando esse espírito nos enche, quando a carne é renunciada, então a glória de Deus cada vez brilha mais em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam agora que Eliseu é aquele que Deus escolhe para suceder. Ora então Elias ungiria, levaria unção um de Deus sobre a vida do seu sucessor. Irmãos, é uma é uma um tema que pouco se fala nas igrejas, mas que nós precisamos estar sempre tratando dele. Chama-se sucessão de liderança. E quando você trata de um tema desse, tem sempre alguém que imagina que o pastor está se despedindo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver mas o assunto não permeia só a função pastoral. O assunto permeia qualquer líder da casa do Senhor. Qualquer líder de célula, qualquer líder de ministério, qualquer pessoa de influência que lidere, ela tem que pensar na sua sucessão. Quando eu estou, por exemplo, falando a pastores, e já disse isso várias vezes a grupos diferentes de pastores, eu digo o seguinte, quando a sucessão de um pastor começa, e eu respondo, a sucessão de um pastor começa no dia da posse dele, porque ele vai preparar alguém, ou vai preparar um grupo, que poderá sucedê-lo, em caso, de morte ou em caso de qualquer outra circunstância que venha acontecer. Muitas igrejas sofrem hoje e sofreram porque não pensam nisso. Perdem suas lideranças. Não sabem como lidar com a questão da chamada sucessão pastoral. Não sabem como lidar como, com a sucessão das suas lideranças. E aqui nós vemos... Elias como a imagem do profeta experiente, que já havia enfrentado os profetas de Baal, já havia passado por tanta coisa, e Eliseu, o seminarista. Aquele que estava se preparando para vir a se tornar o profeta sucessor de Elias. E aqui eu digo uma coisa a vocês muito importante. Uma igreja, guardem isso no coração, uma igreja, Precisa ter gente jovem. Uma igreja sem juventude, é uma igreja fadada ao desaparecimento. Uma igreja precisa, para ter jovem tem que ter criança. Para ter jovem tem que ter adolescente. Uma igreja para subsistir, precisa ter uma liderança jovem pastores jovens na sua equipe, porque senão ela está, ela se torna uma igreja, anota esta palavra, anacrônica, a palavra anacrônica significa a negação daquilo que é o cronos, isto é, uma igreja fora de época, muitas igrejas importantes na história brasileira se tornaram anacrônicas. Se tornaram igrejas fora de época, igrejas, o que é uma igreja fora de época? É uma igreja que não comunica mais com aquela geração. Por isso que um líder de adoração, como o Mikes e toda a sua equipe, é muito difícil. Ele tem que se virar nos 30, como a gente diz, ele tem que trazer um equilíbrio à adoração. Em que ele possa falar ao coração do jovem, do adolescente, mas que ele também fale o coração daqueles que são mais experimentados e anciãos da igreja. A adoração, conquanto seja uma oferta para Deus, ela precisa estar adequada ao público a quem ela se dirige ou quem está participando do momento de adoração. Então não é fácil, para um líder de adoração, este equilíbrio é sempre muito difícil. Equilibrar a ordem de um culto, a fim de que ele seja um culto agradável ao Senhor, mas um culto que falha o coração, daquele que é mais experiente, como daquele que é neófito, novo, jovem. Nós temos que entender que a igreja tem que ter juventude, se não se torna anacrônica, mas ela tem que ter também a experiência e a cabeça branca, como diz Hernandes Dias Lopes. É nessa junção, e nesse casamento, entre a experiência e a juventude que a igreja se faz, que a igreja cresce e se desenvolve, a experiência da terceira idade, a experiência da cabeça branca, a experiência de pessoas experimentadas na vida, como com aquilo que a Bíblia chama da força da juventude, a vitalidade do jovem. Quando você fala num luau, quando você fala numa estratégia como um ar livre, uma viagem missionária, na maioria das vezes você pensa em pessoas jovens. Mas quando você pensa, não que um grupo não possa fazer a mesma coisa ou o outro, mas quando você pensa em intercessão, em passar sabedoria, em gente experimentada, você pensa na cabeça branca. Você pensa na pessoa com mais experiência de vida. Então está aqui Elias e Eliseu. É fundamental que a igreja tenha essa visão. Quando eu ouço alguém dizer assim, nós estamos abrindo uma igreja para jovens. Isto não é a igreja do Novo Testamento. A igreja, ela não é para jovens, a igreja não é para anciãos, a igreja não é para meia-idade, a igreja é corpo vivo de Cristo e qualquer pessoa, de qualquer sexo ou qualquer idade fará parte dela, seja a criança que apresentamos aqui, o bebê, seja o adolescente, o jovem, o adulto ou o ancião, todos fazem parte da igreja de Jesus Cristo, aqueles que são lavados no sangue do cordeiro... Igreja não tem faixa etária, quem tem faixa etária somos nós, mas a igreja é o público, é o povo aberto do Senhor, daqueles que foram salvos e remidos. Então entendam isso, tem muita coisa que se fala hoje, por aí, no chamado, e eu vou chamar assim, esse mundo gospel, esse mundo evangélico. Esse mundo do marketing evangélico, tomem cuidado com isso, gente. Tomem cuidado com isso aqui, olha para mim. Sabe o que é isso? Garganta. Tem muita gente que multiplicando números, falando mentira, fazendo pose, e o povo acredita. O pior é isso. Há uma parte do nosso povo, às vezes inocente, que come lixo, mas come. Porque, ó, acredita no gogó de meia dúzia, na propaganda, no marketing? Essas coisas não se sustentam no reino de Deus. Então, quando você vê por aí, ah, eu estou fazendo uma igreja para jovem, essa igreja aqui é uma igreja só de criança. Você já viu alguma igreja só de criança? eu não conheço, eu já andei um pouco na terra, eu não conheço, por exemplo, um bebê vice-presidente da igreja. Eu nunca vi um júnior ser tesoureiro da igreja. Nunca vi, sabe por quê? Porque eles estão em desenvolvimento, eles poderão ser, mas eles já são a igreja do Senhor. Eles já fazem parte da igreja do Senhor. Só que a igreja do Senhor, ela tem o bebezinho, ela tem a criança de cinco anos, não é isso, irmã Maura? De oito anos, mas ela tem os mais experimentados e os mais experientes Muitos desses que estão nas lideranças da igreja, louvado seja o nome de Deus, a igreja é um lugar eclético. Mas que ela tem sempre que estar pensando nessa dinâmica da sucessão, tem sempre que estar pensando nisso. Eu digo a todos os pastores da equipe, a todos os líderes, quem é o seu co-líder, isto é, quem é que lidera com você. Se você ficar doente, se você entrar de férias, se você tiver um problema que precisa se ausentar e entrar na tua caverna como entrou Elias, quem é que fica no lugar? Quem é que fica no lugar? Todos nós precisamos ter a sucessão. Isso aqui é só introdução. Mas eu quero agora que você, sobre o texto, anote quatro pontos importantes. Primeiro. Quem indicou o sucessor foi Deus. A prova disso está quando Deus chama Elias à porta da caverna e diz a ele o seguinte, Elias, você vai ungir ao teu lugar Eliseu, filho de Safate. Olha o que Deus faz, ele indica a linhagem, ele indica a família. Não é o outro Eliseu, da rua do lado, é filho de safate. Deus sabe quem foi planejado, o nome que ele escolheu, da onde viria, qual seria a sua família, a sua origem. E aí, como é que Deus trabalha nisso? É um problema de Deus. Deus trabalhou no pai, na mãe, Deus trabalhou na história... Desde de muito jovem, uma das minhas primeiras atividades profissionais, eu fico impressionado com isso hoje, porque a gente só entende coisas da vida depois, né? muitos anos depois. Eu trabalhava num ramo totalmente diferente, eu trabalhava com informática, quando a informática entrou no Brasil, e o meu, meu chefe, que era muito habilidoso, ele viu alguma coisa e disse assim, vou te tirar do campo, que eu era técnico no campo, Trabalhava nas empresas, na rua, e vou te colocar como instrutor. O que ele viu? Ele viu alguma competência para ensinar. E aí, para eu assumir isso, para que eu assumisse, eu tinha uma outra coisa que, hoje eu sei que é Deus que estava me preparando. Eu precisava viajar o país inteiro. Com 18 anos de idade. Isso te dá uma experiência diferente, e Deus estava me preparando, porque todo o meu ministério, há pastores que Deus, faz eles ficarem dentro da igreja e ali eles ficam, em 30 anos de ministério, e essa igreja sabe disso, eu tenho por Deus uma outra área de ministério, como conferencista, e viajo por aí, desde que me conheço como pastor, isso não é de hoje nem de ontem, esta semana agora estivemos lá no Jesus Vida Verão, em Vitória, aliás, em Vila Velha. Foi uma experiência fantástica, grande trabalho da igreja, Batista de Praia da Costa. Ontem tinham 30 mil pessoas na praia. Praia quarta e quinta naquele evento. Isso é da característica de cada obreiro. Eu tenho colegas no ministério que dizem assim, eu não saio da minha igreja. É a característica que Deus deu a ele. Enquanto que outros como eu e muitos outros colegas, tem esta capacidade, ou Deus dá este outro ministério, não é que eles são melhores ou piores, é diferente. A cada um, a cada profeta, Deus dá a direção do seu ministério. Quem escolheu Eliseu não foi Elias. Quem escolheu Eliseu foi Deus. Foi Deus que indicou o sucessor. Era o filho de Safate interessante você deve ter pensado assim pastor o que que tem a ver não é o senhor trabalhava com informática e é pastor é mas o que que tem a ver o cara ser profeta estava arando a terra quando Elias vai ao encontro de Eliseu ele está arando a terra com equipamento ele está preparando aí você pode fazer um monte de interpretação subjetiva, metafórica, mas não tem nada a ver o cara estar arando a terra e Deus chamar ele para profeta. Como não tinha nada a ver Jesus pegar pescador na prática da profissão, pescador do mar, e fazer o cara ser pregador do evangelho. Como pode não ter nada a ver que pega um pastor que trabalhava com informática e colocar ele como profeta ou pastor de igreja. Mas sabe quem faz isso? É Deus. E quando Deus é que faz, e quando Deus é quem faz, as coisas dão certo. Amém ou não, gente? Bom, eu acho que dão. né? Quando Deus está na frente, a coisa dá certo. O que, que Elias faz? Elias é um profeta muito obediente. Ele vai, e tem uma maneira esquisita de comunicar isso a Eliseu. Como eu faria? Eu ligaria para Eliseu. Ou então pediria a secretaria da igreja. Eliseu, vem aqui, eu tenho uma conversa para ter com você, muito séria. Eliseu viria, sentaria no gabinete. Eu diria, Eliseu, Deus me disse. Olha que frase difícil. É muito difícil você dizer para uma pessoa, Deus me disse. Lava a boca, cuidado. Deus me disse para te dizer que você é meu sucessor, Eliseu. Eliseu ficaria espantado, feliz, não sei como ele ficaria, porque eu não sou Eliseu. Nós oraríamos e Eliseu ia consultar a esposa em casa, ia reunir a família, os filhos forem grandes, ele ia falar também. A esposa logo perguntaria, ou algum filho, papai, mas nós vamos morar onde? Na igreja? Aí explicaria que não, e outro, mas o senhor vai ganhar quanto? Não é? Não foi nada disso que Elias fez. Ele passa correndo, Elias parece que, na nossa visão, um pouco perturbado. Ele passa e joga a capa dele em cima de Eliseu. Como se eu tivesse de paletó e jogasse sobre o homem que Deus mandou. Mas Deus não mandou ele jogar capa nenhuma. Deus diz, faz Eliseu teu sucessor, ele passa correndo e joga sobre Eliseu a capa. Irmãos, isso tem significados muito importantes. E eu quero nesta primeira parte começar dizendo o seguinte. Ninguém pode, anote, ninguém pode se levantar se Deus não autorizar. Por que que muitas coisas dão erradas? Estou falando concernente ao reino. Que pessoas se levantam. Vontade delas. Ambição delas. Desejo delas. Porque até o meu quarto ano de seminário, por exemplo, eu não queria ser pastor. E eu dizia isso na minha sala de aula, com os meus colegas de classe. Mas há muitas pessoas... Hoje, nas igrejas, elas se nomeiam. Lá nos Estados Unidos é, é uma festa, porque isso também se repete na França, no Japão, qualquer lugar que tem imigrante, o imigrante é uma pessoa sem história, que você não conhece. Então, a gente come, costuma brincar que existe a ordenação ministerial dentro do avião da TAM, por exemplo ou de qualquer companhia aérea. O cara embarcou aqui, quando ele desce no destino, em Tóquio, na França, e diz assim, eu sou pastor. Quem vai saber se é? Quem vai saber a história daquele imigrante chegando em terra estranha? Ele pode dizer qualquer coisa. Eu fui isso, eu fui aquilo. Tem uns que casaram, por exemplo, no país estranho, e de repente, como aconteceu na Califórnia, a esposa verdadeira brasileira apareceu na festa de casamento. Foi uma experiência incrível, deve ter sido. Ela chamou ele de cachorro para baixo. A festa parou, o casamento parou, a esposa apareceu. Gente sem identidade. Irmãos, ninguém pode se levantar se Deus não autorizar. Quando um pastor, um líder se levanta, só pode ter se levantado se Deus o levantou. Amém ou não? Cuidado, examine as lideranças, tenham sabedoria, não é todo líder, ou toda pessoa que diz assim: Eu sou pastor. Pode ter sido até ordenado por um erro de, um erro de caminho, então não adianta, a pessoa tem que testemunhar, ela tem que evidenciar, ela tem que mostrar com clareza, competência, unção, caráter, que ela realmente foi levantada pelo Espírito de Deus, quem levantou Eliseu não foi Elias, quem levantou Eliseu foi o Senhor, quem levanta sucessor é o Senhor, quem levanta líder é o Senhor, Rogai é o Senhor da Seara que mande os trabalhadores, não são os homens, não é a política da igreja, quantas igrejas que quiseram governar a sua sucessão pastoral pela política e destruíram a própria igreja, Talvez temos irmãos aqui com testemunhos para contar. Porque uma igreja é diferente de uma empresa. Quem elege a sua sucessão e quem tem que indicar o sucessor e as suas lideranças é o senhor dos exércitos. Só ele levanta quem é capaz. Amém ou não? Está ruim. Para você ficar consciente como membro do corpo de Cristo. Quando Elias jogou a capa, eu uma vez paguei um sermão falando para pastores, o título foi o seguinte, a capa não é nossa. O que Elias estava fazendo era dizer o seguinte, hoje a capa está comigo, mas amanhã, Eliseu, a capa está contigo. A capa o protegia, mas a capa era o símbolo da autoridade e da unção de Elias isso é uma coisa bíblica da soberania de Deus, é simbólico, como outros personagens da Bíblia tinham outras simbologias, mas quando Elias passa por Eliseu e joga-lhe a capa, ele está dizendo que ele está transferindo, ou começando a transferência de autoridade profética, sobre aquele quem Deus havia escolhido. Segundo, nós vamos agora falar de um momento em que Elias vê e autoriza Eliseu a fazer o exercício da renúncia. Deus chamou, Elias reconheceu, Elias foi a Eliseu, Elias obedece a Deus, mas eu lhes pergunto, irmãos, e se Eliseu não quisesse? Porque há pessoas que Deus chama, que Deus vocaciona, há pessoas que Deus dirige para este ou para aquele lugar, mas há pessoas que não querem. Um exemplo bíblico, Jonas. Há muitos exemplos. O jovem rico no Novo Testamento, Deus tinha projeto para ele. Deus tinha um projeto de Nínive com Jonas. Então você pode perguntar, e a gente volta à tese básica do arbítrio. Uma pessoa chamada por Deus, para ser líder de célula, para abrir a sua casa, para ir ao seminário, para liderar um ministério, para ser um pastor, ela pode renegar o seu chamado, ela pode não querer? Pode. Ela pode teimar com Deus? Pode. Deus vai respeitá-la? Vai. Deus vai obrigá-la? Não. Mas uma coisa eu sei, a melhor coisa da vida, é viver no centro da vontade de Deus. Sim ou não, gente? Se uma pessoa ao ouvir o chamar de Deus, abre a tua casa, vai ser líder de célula, vai se preparar, vai para o seminário, vai ser líder ministerial, eu estou te chamando para o ministério pastoral, parcial ou integralmente, se uma pessoa recebe a ordem de Deus, não é da mãe, nem do pai, nem do vizinho, nem do irmão, de Deus, e ela não se prepara, ela foge do centro da vontade de Deus, ela sofrerá as consequências da sua decisão. E o nome disso é frustração. E eu não sei por que razão, que eu conheci muitos pastores frustrados, o que é um pastor frustrado? Ele foi chamado, ele tinha o dom, ele devia ter ido para o seminário e não foi. Aonde ele vai parar? No corpo diaconal da igreja. E aí ele quer exercer a frustração de não ter sido pastor dentro do corpo diaconal. Aí pronto. Ele criou uma barreira de força, ele tem um, um chamado frustrado que ele não atendeu, mas ele quer inconscientemente exercer o poder do seu chamado num outro nicho de poder. E aí ele arruma uma confusão danada. Quando você vê um cara na igreja, que adora e quer mandar em tudo, sem ter sido convidado, você pode olhar que aqui, aquilo ali assim, meu irmão, vai para o seminário. Vai se preparar, já devia ter ido, mas o cara não vai. Não foi quando tinha que ter ido, com 16, 17, teimou. Geralmente, quando esses caras teimam, é porque eles queriam ganhar dinheiro. Porque, via de regra, e 90%, 99% dos pastores não ganham, o pastor não ganha dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro... É lícito, isso não é pecado, ganhar dinheiro honesto não é pecado. Ser rico não é, pe não é pecado, mas não dá para ser rico e pastor. Há uma incompatibilidade. Mas lá atrás o cara diz assim, não, eu vou ser pastor nada, eu vou ganhar dinheiro. Só que o chamado está ali dentro, a vocação está ali dentro. Quando chega lá na frente, e muitos não ganham dinheiro, que pensavam que ganhariam, eles querem trazer a frustração de não ter atendido o chamado de Deus e começam a exercer poder paralelo dentro da igreja. Isso é muito sério. Tem muitos pastores aqui, até na congregação, tem filhos de pastores que entendem exatamente o que o pregador está dizendo. Então, se Deus está chamando você, não é só na área pastoral, para ser um líder de célula, para abrir sua casa, para liderar um ministério da igreja, para servir em alguma, alguma área, obedeça em nome de Jesus. Amém, igreja? Para que você viva no centro da vontade de Deus. Quem não vive no centro da vontade de Deus não vai ser feliz. A vontade de Deus, Paulo diz, ela é o quê? Boa. Ela é o que? Agradável. E ela é? perfeita, quando Deus disse, sai dessa área de informática e vai, eu fui, e eu digo aos irmãos com toda alegria e segurança, por isso que posso pregar esse sermão, eu sou uma pessoa feliz, naquilo que Deus me chamou, porque eu estou no lugar certo, Talvez, como os meus colegas de informática, na década de 80, que começaram no Brasil, são todos diretores de grandes empresas, até donos. O homem que me colocou para trabalhar na Ediza, eletrônica digital, não sei quem chegou a conhecer essa empresa, ele hoje é dono de uma empresa de informática. Talvez, se eu tivesse ficado naquela área, eu seria um homem riquíssimo. Mas com certeza, não foi esse o projeto, e eu quero andar, e você que tem que andar, é no projeto de Deus. Sabendo que nada te faltará, e que o Senhor honra e sustenta aqueles que são fiéis. Agora, como é que Eliseu faz? Ele diz a Elias, ele sai correndo atrás do, do Elias, diz Elias, Elias, Elias. Você jogou a capa, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele entendeu e disse assim, me deixa ir em casa me despedir do meu pai e da minha mãe. Outra coisa que Eliseu fez, aliás, Eliseu tomou duas atitudes importantes que demonstram a sua renúncia, a renúncia que ele fez pelo ministério, a renúncia que ele fez pela liderança que Deus o estava chamando, primeiro, o texto declara que Elias matou os bois, instrumentos do trabalho dele para arar a terra, e queimou o equipamento. Por favor, não toque fogo na sua empresa, se você foi chamado por Deus para o ministério. Isso é coisa de Eliseu. Eliseu mandou matar os bois, entregou ao povo e queimou o equipamento. O que, que está aqui simbolizado? A renúncia. Eu estou renunciando essa área, essa função, para cumprir os propósitos e os desígnios de Deus. Eu estou renunciando aqui para estar ali. Todo servo de Deus, obediente à voz de Deus, tem que fazer renúncias. Se Deus está te chamando, faça renúncias. E a primeira renúncia de Eliseu foi a sua vida profissional, vamos chamar assim, a sua atividade, que era preparar o solo, preparar a terra para a plantação, ele renuncia, e como ápice dessa renúncia, ele queima o equipamento, como quem diz, não volto mais a tocar nisso, porque o equipamento não vai me tentar para eu voltar para isso. Quando Jesus disse para Pedro e para os discípulos, vocês não vão mais pescar peixe, lembram disso? Vocês não vão mais pescar peixe. Vocês serão quem? Pescador de homens. Um dos líderes do grupo chamava-se Pedro. Quando Pedro negou Jesus, ele entrou numa depressão, e foi lá para baixo. O pessoal, pensa que o auge da negação, do afastamento de Pedro, foi quando ele negou Jesus. Não foi. Ele foi mais fundo, quando em João capítulo 21, ele toma uma decisão de deixar o ministério que Deus lhe tinha dado, e voltar para o passado. Ele vira para os outros discípulos com ele, era um líder influente, tem que ter muito cuidado quando você é líder, que você arrasta gente. Ele virou para os outros e disse assim, vamos pescar, ou eu vou pescar. João 21, e os outros discípulos, influenciados por Pedro, dizem a mesma coisa, vamos pescar, e a Bíblia diz que eles foram para o meio do mar, e naquela noite, não pegaram um peixe, sabe por quê? Quem está fora da vontade de Deus, não pega peixe, eu já havia dito a vocês, Jesus, eu já havia dito a vocês, vocês não vão mais ser pescadores, vocês serão pescadores de almas, não é para voltar. Se eles tivessem queimado as redes, como fez Eliseu, queimado os barcos de pesca, numa atitude simbólica, não poderiam voltar a pescar, mas foram em casa, pegar o equipamento no quintal. O equipamento que estava guardado. deixa aqui que é meu plano B. Quando Deus chama você para um lugar, não tem plano B. Quando Deus coloca você no centro de um lugar, numa liderança, em alguma coisa, não tem plano B. Deus só tem plano A. E quando Deus tem uma coisa para a sua vida, obedece, vai fundo, porque é essa a vontade de Deus para a tua vida. Eles tinham plano B no quintal, foram lá, pegaram a rede, pegaram o barco, botaram no mar e foram pescar. Não tem plano B, não pegaram o peixe. Jesus chega na prédio e diz assim, joga para o outro lado. Esse é um dos momentos cômicos da Bíblia. Jesus tinha senso de humor. Você que acha que Jesus não ria? Jesus tinha senso de humor, era humano como nós. Ele ficou assim, imagina um Jesus mais cômico. Joga para o outro lado. Estão pegando nada não, é? Claro, não vão pegar, eu falei para vocês não jogarem mais a rede no mar joga para o outro lado, quando eles decidem jogar a rede para o outro lado, sob a palavra, e debaixo da palavra, sob, eu disse sob, e não sobre, sob, eles obedecem a Jesus, jogam a rede para o outro lado, a Bíblia diz que mais de 300 peixes entraram na rede, só tem peixe na tua rede, se você estiver no centro da vontade de Deus, Amém ou não, gente? Não adianta você querer peixe fora da vontade de Deus. Onde está a ironia da história? Quando eles chegam no barco a noite inteira pescando, para pegar peixe, levar para casa, limpar o peixe, fritar o peixe. Quando eles chegam na praia e reconhecem que é Jesus, o Pedro é tão doido, que quando João... Por que João? João. Por que João foi o primeiro a reconhecer Jesus? Era o mais íntimo. Se você for o mais íntimo, se você buscar intimidade com Jesus, você logo reconhece o que é de Jesus, a voz de Jesus, a vontade de Jesus. Quer saber a vontade de Jesus? A vontade de Deus para a sua vida? Seja íntimo dele. Quando João reconheceu que era Jesus, foi o primeiro que reconheceu, o doido do Pedro, largou tudo e foi nadando, não esperou o barco chegar na areia. Está na Bíblia. Quando Pedro chegou lá, a ironia da história está aí. Jesus, diz a Bíblia, está esperando ele chegar com peixe frito. Esse é o nosso Deus. Ficaram a noite inteira pescando? Não pegaram nada, né? Desobedeceram. Somente, isso aqui é o, o espeto rodando. Somente tem peixe, sob a minha palavra... Entenderam agora? Vocês não vão mais voltar para essa profissão. Eu vos chamei para outra coisa. E para a gente tratar melhor o assunto e a reunião não ficar pesada, vamos comer um peixinho. E eu fritei aqui. Mas como que o senhor pegou? Deus passa pela parede. Louvado seja o nome do Senhor. Passava pela parede, aparecia um monte de lugar. Eita, Jesus maravilhoso. Queima o teu equipamento. Se Deus te chamou para um lugar, não tem plano B. Entrega os bois ao povo e vai cumprir o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Senão você não será feliz. Outra coisa interessante aqui da renúncia é que Eliseu vai despedir-se dos seus pais. Elias deixa. Mas o que está demonstrado aqui? Uma renúncia à sua família nuclear. Seu pai, sua mãe, me lembra muito os dizeres de um casamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Renúncia. O deixar aqui não é abandono. Viu, jovem? Não é que você vai abandonar seus pais, sua, seu pai e sua mãe, não vai mais ligar para eles, não vai mais visitá-los, não vai cuidar deles, Não. Quem vai cuidar dos pais na velhice dos pais são os filhos. Já estou preparando lá em casa o caminho do negócio. No dia eu falei para ele, se me abandonar eu dou na tua orelha. Não vai. Vai ter que arrumar um jeito de cuidar da gente. Mas quando Eliseu vai em casa, é como se ele estivesse renunciando. Ele não amava menos o pai dele, nem a mãe dele. Ele não amava menos a sua casa, talvez os seus irmãos que estavam lá, não. Mas ele precisava ser fiel ao chamado do Senhor. A obra de Deus, anotem isso neste segundo ponto, só pode ser feita com renúncia. Você vai renunciar a alguma coisa. Agora tem gente que não quer renunciar a nada. Não quer renunciar a nada. Eu quero fazer isso, mas eu não quero renunciar àquilo. Quando você vai fazer a obra de Deus, e Deus te chamou, seja qual for a obra, às vezes você vai renunciar até dinheiro, trabalho, hora extra. Vai renunciar a outras coisas. Vai renunciar ao lazer. Eu vou deixar de ir ao cinema hoje à noite, mas eu vou abrir minha casa, porque vai ter uma célula, eu quero abençoar a vida de outras pessoas, eu quero cuidar das pessoas. Se não houver renúncia, para se liderar qualquer área, não pode haver a obra. E sempre há um preço, irmãos. Sempre há um preço na liderança e requerida é a renúncia. Requerida é a renúncia. Eliseu renunciou toda a sua profissão e a casa paterna, para que pudesse cumprir o chamado de Deus. Quando eu disse ao meu pai, que eu ia para um seminário, ele não gostou. Ele não era crente, e disse, eu pensei outra coisa para você. Mas Deus tinha pensado uma outra coisa para mim. Nós temos que ter a competência dessa renúncia para fazer a vontade de Deus. Cuidado, Pai. Cuidado, Pai. Você que tem um negócio, seja qual for, que às vezes quer imputar ao seu filho que continue o seu negócio. Quem é que vai tomar conta do patrimônio da família? Porque às vezes, Deus, de uma maneira muito louca aos nossos olhos, pode escolher para o seu filho uma coisa diferente do que você escolheu para ele. Em alguns casos, não. Um filho de um engenheiro pode ser engenheiro, o filho de um médico pode ser médico, o filho de um pastor pode ser pastor, mas isso é a questão da soberania de Deus. Não queira fazer do seu filho o que você é, que Deus pode ter planos diferentes para ele. Terceiro, Primeiro, Elias chama Eliseu em nome de Deus. Segundo, Elias consente na renúncia que Eliseu tinha que fazer para assumir o ministério. Terceiro, Elias agora vai cuidar de Eliseu. E Eliseu passa, irmãos, por um processo de ensino e aprendizado. Se vocês lerem o capítulo 20 de Reis, verso 35, eu não sei se a gente tem condição de projetar, 1 Reis 20, 35, a Bíblia mostra que naquela época havia uma escola profética. Os profetas iam para uma escola aperfeiçoarem o seu conhecimento de Deus e do mundo, para que pudessem exercer seus ministérios. Irmãos, nós até entendemos uma pessoa, aliás, hoje isso é até mais difícil, porque com a internet, e com tanto recurso disponível, olha aí, vamos ler o versículo 35? Leia aí. Por ordem, um, dois, para aí, discípulo é um aprendiz, tinha profetas e tinha discípulos de profetas. Sabe como é o nome disso aí? Discipulado. Disse ao seu companheiro, tal, tal, tal. Está aí, a expressão está aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a comprovação bíblica claríssima de que havia uma escola de profetas. Como eu ia dizendo no meu exemplo, uma pessoa chamada, talvez, e está lá no meio do interior de uma cidade difícil, no meio da selva, no meio da Amazônia. Apesar de estar na selva, no meio da Amazônia, vai pegar a internet em algum lugar. Ou se não vai, você até admite. Agora, irmãos, na maioria dos centros no mundo inteiro, você pode se aperfeiçoar, você pode crescer, você pode ler, você pode buscar conhecimento não é possível uma pessoa hoje querer exercer a obra de Deus sem conhecimento por isso que o resultado muitas vezes é muitas coisas que vocês assistem na televisão coisas mal conduzidas heresias doutrinas heréticas a produção de um evangelho que não é o de Jesus ensinamentos que não pertencem à Bíblia por quê? Porque o povo acredita em líderes e vai atrás de líderes que, na verdade, não são líderes de Deus, são vendedores. O líder de Deus, ele é preparado por Deus. Então, se você quer exercer, seja qual for o seu ministério, sua função, prepare-se. Até para os líderes de nossa célula, que é muito importante essa função, nós temos uma escola de líderes. Nós passamos ensinamentos às lideranças da igreja, nós reunimos, nós damos visão do mundo e do todo, no próprio meio evangélico, para que você ao exercer liderança, você exerça com conhecimento. Conhecimento não é pecado. O livro de provérbios vai dizer que o seu autor, Salomão, sempre pedia a Deus duas coisas, sabedoria e conhecimento. Conhecimento tem a ver com a competência de saber. É acadêmico, é universitário, é autodidata. Conhecimento e sabedoria é o tino da bênção de Deus para discernir. Mas a Bíblia não despreza, nem o conhecimento e nem a sabedoria. Agora, para buscar o conhecimento, da trabalho. Para entrar na escola de profetas, da trabalho. Para vir à reunião de líderes da igreja, tem que haver renúncia. Tem que acordar mais cedo. Para fazer a obra de Deus, e ela não será feita sem renúncia eu vou ter que sacrificar um pouco de mim mesmo, do meu tempo, dos meus objetivos pessoais, por causa daquilo para o qual Deus está me chamando, mas uma coisa eu tenho certeza, se você faz o que Deus está mandando você fazer, Ele mesmo vai te honrar. Eliseu, diz a Bíblia, tornou-se auxiliar de Elias, está no texto. Ele começou um processo de discipulado. Gente, aqui tem a ver com todo mundo. Qual é o tema do ano de 2019 nessa igreja? Qual é o tema? Mulheres, meninos, qual é o tema? Meninos, qual é o tema? Cuidado, qual é o tema, igreja? O ápice de se cuidar de alguém é o processo discipular. E o que eu quero dizer com isso? Você bem claro. Nós estamos estimulando a igreja toda a cuidar de pessoas. A cuidar do necessitado, sair desse lugar de só querer receber cuidado para si. Ninguém me liga, ninguém me procura. Essa situação que afunda mais a sua baixa autoestima e que te pequena? nós estamos querendo que você seja a bênção, não só que você receba a bênção, mas que seja a bênção, seja sal, seja luz, e nós nos comprometemos aqui e dissemos isso, eu quero ser uma bênção de 2019, eu quero que Deus me use, amém ou não? Quem é que quer ir? Levanta a sua mão, ser é uma bênção. Então você sai do centro da pessoa, só quer ser cuidada. Ah, oh, meu cachorro morreu, ninguém me ligou, ninguém, tadinho, só não fale isso para mim, não vai, não, vai, não vai ser bom para você. Ah, estou com o pé inchado, ninguém vem me visitar. Isso cabe a neófito. Não a crente maduro, gente. Não a crente maduro. O crente maduro não está preocupado que ninguém o visitou porque o pé inchou. Ele está preocupado que o pé desinche para ele visitar alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está preocupado, que ninguém me ligou porque eu estou com dor de cabeça, ele quer que a dor de cabeça passe para ele ligar para alguém. É uma diferença que está na Bíblia, entre o crente amadurecido e aquele que é imaturo, e a Bíblia fala, que há crentes de muito tempo na igreja, que ainda tomam leitinho, e não podem comer alimento sólido. Quem muito se escandaliza tem falta de maturidade, anota isso para sempre, quem muito se escandaliza, lhe falta maturidade. Ah, eu saí da igreja, por quê? Ah, porque eu briguei com a, com a irmã Filomena, Filomena não olhou para mim, eu vou embora dessa igreja, que, que história é essa? Não sei nem se tem alguma irmã Filomena aqui, mas não é contigo, não é contigo que eu estou falando, estou dando um exemplo. Que história é essa? Você abandona a sua congregação, onde Deus te colocou, porque você, a dona Filomena, não olhou bem para você? Não abandonei minha igreja porque o, o, seu, o seu pedrosa fez um negócio escuso, errado, e por isso você vai abandonar a sua igreja, por causa do pedrosa, o pedrosa que se vire com Deus. Agora, você prejudicar a sua família, a sua vida espiritual, o lugar que Deus te colocou, o lugar que Deus te abençoa, por causa do seu pedrosa, toma vergonha. Irmãos, nós queremos crentes amadurecidos, amém? Que não tenham a ideia só, do receber, e receber, e não dar nada para ninguém e só recebe, e recebe no culto, e recebe a Bíblia, e recebe na escola dominical, e recebe na classe, e recebe na célula, e recebe, e recebe, e dá para quem? Você tá um obeso espiritual, ó, oh, ó, oh. bujãozinho da fé, se tivesse uma assembleia de Deus, pessoas dizer, fala Deus, ó, oh. Mas, como tem uns batistas aqui, o é um negócio fica é esquisito. Tem alguns. Hein? Ih, Ricardo trouxe aqui um mistério. A espada está na terra. Depois tu me explica, irmão, que eu não tenho o seu nível. Pastor Paulo, é um nível mais profundo como a gente canta. Nós queremos gente que cuide. Gente madura. E vamos deixar os novinhos na fé, recém-batizados, para a gente dar essa atenção que eles precisam de ir na casa, cuidar do cuidado cuidar da dor de cabeça. Agora, quem aqui tem mais de. Vou dar uma lambuja. Mais de dois anos de convertido. Quem? Mais de dois anos de convertido. Pode levantar a mão que não é vergonha, não. Pode levantar assim, ó. Você fica com medo de eu te botar numa situação difícil. Não vou não. Assim, isso. Uma criança desenvolvida com dois anos está andando. Sozinha. Na vida espiritual é a mesma coisa. Um crente de dois anos tem que andar sozinho. Tem que estar preocupado já em cuidar do outro. Tem que estar preocupado em evangelizar o outro. Tem que estar preocupado em cuidar das pessoas. Então nós queremos uma igreja que cuide com maturidade em nome do Senhor. E o ápice do cuidado é o discipulado. Agora você vai anotar aí, liga o telefone. Agora eu estou ordenando você ligar o telefone, que eu às vezes falo para você desligar na hora da mensagem. Hora da mensagem, você só pode mandar o WhatsApp, se for uma mensagem assim, está bombando Deus falando ao meu coração, ponto. Só assim, ou venha no culto hoje à noite, que o pastor vai encerrar a série de Elias, e vai ser uma benção. Aí dá o clique, correto? Agora, se você estiver vendo um Instagram agora, Olhe para mim. Que não tem nada a ver com a ambiência do reino. Eu não sei o que eu vou falar aqui agora. Teve um pastor que mandou o celular dar defeito. Não vou fazer isso não, porque você vai precisar dele daqui a pouco. E não tem esse poder todo do pastor. Mas pelo amor de Deus. Agora você vai pegar o telefone. E você vai colocar aí nas notas. Seu, seu sistema o software do, da sua operadora e do equipamento tem uma área de anotação. Se você não tem, você vai pegar um papel e uma caneta, e se você não tem nem caneta, nem papel, nem telefone, presta atenção e abre o ouvido. Você vai escolher pelo menos três pessoas, três só, não quero quatro, três que você pode discipular. O que, que é discipular alguém? É ensiná-la, ajudá-la, você como crente mais velho, a que ela seja discípula de Cristo. Não sua discípula. Eu não tenho discípulo. Os pastores aqui não têm discípulos. Nós temos que ensinar as pessoas a, a serem discipuladas para que elas sigam, obedeçam a Cristo. Escolhe a nota aí para você colocar diante de Deus em oração. Eu quero discipular esse meu patrão, essa pessoa que trabalha comigo, esse colega da universidade, esse colega da escola, essa vizinha chata, eu vou colocar aqui, para que eu possa trabalhar, ensinando-a o Evangelho, ensinando-a a seguir a Cristo, o que, que é ensinar? Na etimologia, tem aqui professores de português, ensinar é colocar o signo, isto é, colocar a marca em signo. Eu vou ensinar, eu vou imprimir a marca, qual é a marca e o que você vai ensinar? Você vai ensinar ele a ser discípulo de Jesus. Aquilo que você tem aprendido aqui todo domingo, eu vou te ensinar a orar. Então você vai ensinar a pessoa como ela ora. Eu vou te ensinar a fazer devocional na Bíblia. Não é possível, às vezes, eu encontrar crente, doutor Henrique, que pergunta, com 30 anos de igreja, como ele faz uma devocional. No ruim de tudo, pega a revista Elos, revista da Igreja, e diz assim: ó. Aqui tem lição um, dois, três. Faz uma por dia. Aqui tem o texto bíblico e consulta. E se tiver alguma lição da Elos que não tem texto bíblico e só tiver abobrinha, pula, pula. Mas você ensina a pessoa a orar, a ler a Bíblia, a importância da Igreja, a importância de ser dizimista, a importância do corpo de Cristo. Um crente maduro, ele passa isso naturalmente. Havia escola de profetas. Se você quer ir mais além, vá para o seminário. Vá para outras categorias de ensino. Vá para a escola bíblica. Nós estamos agora num recesso temporário. Mas a escola bíblica volta com todo o vapor em fevereiro. Para que você possa ajudar, o texto diz que Eliseu se tornou discípulo. Aprendiz de Elias, a maior expressão do discipulado, do cuidado é o discipulado. Cuide de alguém, cuide dessa pessoa aí que você está colocando diante de Deus, discipule e nós vamos ter a alegria e o prazer de ver você em nome de Jesus dentro daquele batistério, levando o seu filho na fé, a Jesus, as águas do batismo, como membro do corpo de Cristo, louvado seja o Senhor. Por último, vamos ler apenas para terminar, 2 Reis 2, é o último momento da história da sucessão, quando Elias passa o cargo a Eliseu, Segunda Reis capítulo 2, você tem aí, o momento do arrebatamento de Elias, olha, quem gosta de Bíblia, o encerramento da série, hoje à noite, nós vamos tratar, de um dos textos mais difíceis da Bíblia, que tem a ver com isso aqui, o momento em que Elias deixa o mundo, e passa o ministério. Quando o Senhor levou Elias, num redemoinho aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Julgo pelo nome do Senhor, e por tua vida, que não te deixarei ir só. Olha o carinho do discípulo pelo Mestre, olha o respeito, olha o reconhecimento de autoridade. Então, os dois foram a Betel, verso 3, em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Isso aqui dá uma outra mensagem também, não é para hoje. Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, mesma coisa, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Um discípulo é grato ao seu mestre. Desceram então os dois juntos a Jericó, em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando-o de você? Será que eles estavam com inveja, sei lá o que é isso. Respondeu Eliseu, sim eu sei, mas não falei nisso. Em seguida, Elias disse a Eliseu, fique aqui porque eu vou para o Jordão. Juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que eu não te deixarei só. Partiram juntos. Discípulo e mestre não se separam. Cinquenta discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou, com ele bateu nas águas e as águas se abriram, e os dois atravessaram o Jordão em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em favor, em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim, olha o que ele pediu. O principal herdeiro do teu espírito. Me faz herdeiro do teu espírito profético. Ele está pedindo a unção de Elias, disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido, de repente, enquanto caminhava e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho, quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel, ele honra, na despedida, ele honra o seu mestre, tu és homem de Deus, tu foi importante nessa nação, tu foi um profeta do Senhor, eu te honro, sobe, sobe Elias, mas seja tu honrado diante dessa nação... E quando já não podia mais vê-lo, então Eliseu viu. Eliseu pegou as próprias vestes, rasgou ao meio, pegou o manto de Elias, do chão, bateu nas águas. Onde está agora, Senhor, o Deus de Elias? Tenho batido nas águas, mas elas não se abrem. Porque não se abre pela vontade de uma pessoa. Não se abre pela eloquência do pregador. Não se abre pelo carisma. Se abre pela unção do Espírito Santo. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram, disseram, o Espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Quando ele bate nas águas, elas se dividem e ele atravessa. A água só abriu quando Eliseu, pede autorização a Deus, aleluia, a água só abriu, e a unção de Elias, veio sobre Eliseu, só quando ele clama, porque a fonte da unção, não é a denominação tal, a fonte da unção, não é a igreja tal, a fonte da unção, é o trono da glória somente quando o trono da glória autorizou, ele orou, aí ele bateu com o manto de Elias, a água se abriu, quer dizer, agora a unção de Elias está sobre Eliseu, louvado seja o nome do Senhor. Quando os profetas viram, disseram, o povo testificou, a igreja testificou, o espírito de Elias está sobre Eliseu. Que coisa linda, Elias subiu, e Eliseu com a mesma unção, continua a obra. Meus irmãos, a igreja só vai continuar existindo até a volta de Cristo, se nós tivermos discípulos, discípulos, se nós fizermos o discipulado, alguém que ia na minha casa, me telefonava, mandava eu ler a Bíblia, me estimular a oração, o meu discipulador, que muitas vezes está aqui no culto, não é membro desta igreja, mas vem a esta igreja, me discipulava todos os dias, falava do Evangelho, ensinava o Evangelho, ensinava a orar, tirava as dúvidas. Somente assim se constrói Eliseu. Louvado seja Deus por essa vida. Elias, o homem que cuidava de pessoas, o homem que cuidou da sucessão do povo de Deus, tão importante... O homem que nomeou Eliseu o seu sucessor, para que a obra do Senhor continue, e a obra do Senhor só para quando ele voltar para buscar a sua igreja. Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça. Você quer unção, não é? Para fazer o que com ela? Discipule pessoas Ensine pessoas Transmita às pessoas O seu conhecimento Para que você possa ver Pessoas ganhando pessoas Senhor Deus, obrigado por esta manhã Pela tua palavra Obrigado pela história de Elias Que agora cuidou Do seu sucessor, cuidou de Eliseu Gastou tempo. Eliseu criou uma afeição tão grande por Elias. Três vezes. Três vezes Elias quis ir só. Mas o seu discípulo, discípulo do Senhor, não deixou. Pelo respeito, autoridade, pelo zelo. Pai, construa entre nós relações de discipulado desta forma. Construa entre nós. Construa Senhor Que nós cuidemos de pessoas Que nós discipulemos pessoas Quanto tempo a gente perde Falando com quem não devia falar Gastando tempo com quem não devia gastar Ó oh Deus Coloca-nos o amor pelo discipulado Pelo ensino Em levar outros a Cristo Como disse o Senhor Jesus Vão por todo mundo e preguem esse Evangelho Façam discípulos Obrigado por Elias, que foi embora levado pelo Senhor, mas deixou Eliseu, e a obra de Eliseu, redundou nos dias de hoje. Obrigado Senhor, que o Senhor tenha falado pelo Teu Espírito a cada um de nós, em nome de Jesus, amém.